0: Hola a todas, me da mucho gusto saludarlas el día de hoy. Bienvenidas a Perspectiva Feminista, un podcast donde hablamos de diversos temas, explorando un poco el mundo que nos rodea, pero con una perspectiva feminista. Este es el capítulo número 2. Bienvenidas sean, pónganse cómodas, me da muchísimo gusto que me estén escuchando el día de hoy y comenzamos. Onda morritas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todo en su vida vaya de, maya, de mayavilla, de maravilla. <ríe> la verdad es que sí, espero que, entiendo que son tiempos difíciles en este momento para la humanidad, pero tratamos de, tratemos de sacar lo mejor de las situaciones, o sea, creo que es un buen momento para la introspección, para la reflexión, para bajarle poquito a nuestro ego, pero bueno, este no es un programa de, de espiritualidad, ¿verdad? Este, bueno, creo que no me presenté, soy Nahui Hinojosa, la dueña y señora de este podcast que se llama Perspectiva Feminista, y la verdad es que antes que nada les quiero agradecer muchísimo a todas mis amigas que han recibido de una manera increíble el podcast, bueno, no solo mis amigas, ¿verdad? O sea, muchas chicas me han mandado muy, muy buenos comentarios respecto a eso, pero, o sea, neta que por parte de todas mis compañeras de lucha ha sido... Eh, me siento bien volada, así que, güey, muchísimas gracias por todo lo que están diciendo de mí. O sea, la verdad es que, neta, sí, se los agradezco muchísimo. Este es un proyecto pensado en ustedes. Es un proyecto que hago con muchísimo, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo amor y tratando de siempre eh, eh, darles una información correcta, darles una información informada. <risa> Eso es un pleonasmo, ¿no? No sé. Pero sí, el chiste es que la verdad es que sí estoy esforzándome bastante en esto. Entonces, pues saber que se está reflejando mi esfuerzo y que les está gustando, me hace una persona sumamente feliz, una mujer sumamente feliz. Este es el episodio número 2, el capítulo número 2, y se titula Lo personal es político. Y bueno, antes de que empecemos con la teoría, con todas estas cosas, eh, pues ya acá más densas, <ríe> eh, quiero que piensen un segundo. Uno, que, ay, soy una mensa, perdón, este, ¿qué entienden ustedes por lo personal es político? Si ya saben cómo la historia, si no saben la historia, qué pex con esta frase, pero bueno, reflexionemos qué entendemos por lo personal es político. Oigan, y by the way, me da mucha risa que, eh, ya sé, amigas, ya sé que en el podcast pasado no se escuchaba el tren, pero mi yo del pasado, cuando lo estaba grabando, se los juro que sí se escuchaba en mi casa, entonces yo dije de que, güey, no manches, o sea, en el podcast se va a escuchar así de que el tu, 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 y pues, y pues al final no, ¿verdad? Y pues me da mucho gusto que no se escuche, pero sí fue una pequeña eh, mis información que yo tuve. Pero bueno, ahora sí ya vamos a empezar con la teoría. Y bueno, ¿dónde surge el eslogan, la frase, lo personal es político? Bueno, este eslogan o mantra de mi vida, lo personal es político, se le acuña a feministas de los United States of America, de Estados Unidos, a finales de los 60, por el entonces naciente. ¿Qué? Por el entonces naciente movimiento feminista llamado Women's Liberation Movement. Fue una feminista radical radical de Nueva York quien escribió el primer artículo publicado sobre esta maravillosa idea slash acción. Otras feministas de la época ya habían hablado de la importancia de lo personal y de la esfera privada como un locus de discriminación contra las mujeres, pero el eslogan en sí mismo se empezó a utilizar allá por el año de 1965, estamos hablando de la segunda ola del de feminismo, pues, blanco, ¿no? O sea, pues sí, digámoslo. En aquel entonces no existían los estudios de la mujer, ni había revistas donde publicar pensamientos feministas. Estamos hablando de 1960, donde, pues, sí, boomers. Este, Entonces, pues, era muy interesante la manera en que se hacían propagar estas ideas, ¿no? O sea, ahora sí que se lo pasaban así de que a la mamá por abajo de la mesa para que nadie se enteraba de que estaban leyendo feminismo. Ya en el capítulo pasado hablamos un poco sobre el estigma que tiene la palabra feminista, pero o sea, imagínense, estamos en 2020, imagínense en 1965 cómo estaba en ese momento la persecución de la palabra y la persecución del feminismo. Pero bueno, ahí ni siquiera había fax ni internet ni correos ni facebook ni instagram ni podcast. Y bueno, en este primer artículo publicado, cuyo título era precisamente The personal is political, lo escribió Carol Hanisch en 1969. Y bueno, eh, ella escribe este ensayo, pero realmente no se sabe cuál fue en sí el surgimiento de la palabra, o sea, digo más bien del el eslogan, lo personal es político, porque como no, justamente como no hay registros, no hay este... Mm, no había internet en esos entonces pues no se sabe quién fue la primera mujer que lo dijo, pero fue Carol Hanish, la primera que hizo un ensayo justamente eh, y está muy 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 padre, ojalá que lo pueda leer a mí la verdad es que lo leí hace mucho y para retomar este capítulo lo volví a leer y me encanta, me dejó reflexionando sobre muchas cosas, es un cap es un, este, un ensayo chiquito algunas 10 páginas será, o sea realmente lo acaban en Media hora, o sea, y estoy exagerando media hora. Entonces, bueno, este, este ensayo de Personal is Political, lo personal es político, empezó a ser como pues ya más este... Eh, se lo estaban así pasando las mujeres, empezaron a cuestionarse y pues una cosa llevó a la otra, una cosa llevó a la otra y se convirtió en el eslogan de el feminismo radical en los años de 1969 fue cuando salió este, este artículo pero eh, bueno, me parece muy 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 importante eh, recordar el nombre de Carol Hanish. ¿por qué? porque muchas pensamos y me incluyo eh, yo antes pensaba que la creadora de este eslogan había sido Kate Millet, porque pues ella es una de las principales exponentes del feminismo radical pero no fue Carol Hanisch. Y bueno, ahora que estamos hablando de Carol Hanisch, les voy a leer una frase que viene justamente en este ensayo que me pareció hermosa. No hay soluciones personales por el momento, solo hay acción colectiva para una solución colectiva. Y me encantó esto porque justamente eh, creo que hay mucho mi, mis entendimiento, mis understanding de lo que significa lo personal es político. Recordemos que el feminismo, o al menos el feminismo radical, eh, es un feminismo que se trata de la colectividad de las mujeres como una clase sexual, entonces, eh, no, no hablamos como, pues ahora sí que como el, el feminismo liberal, ¿no? Que, que se trata como de el empoderamiento propio. <risa> no, no hablamos de empoderamiento propio o de eh, yo, yo sola. O sea, hablamos de una realidad colectiva. Y bueno, antes de pasar un poco a eh, explicar qué es lo personal es político, quiero eh, que entendamos un poco lo que es el patriarcado. Escuchamos mucho esta frase, ¿verdad? Escuchamos mucho el patriarcado es un juez, pero ¿qué es el patriarcado? ¿Qué significa patriarcado? ¿Por qué las feministas hablan ta tanto de el patriarcado? Y bueno, ya que estamos hablando del el patriarcado, que es un juez que nos juzga por nacer, vamos a a aprendernos la raíz etimológica de esta palabra. La palabra patriarca viene del latín y este es el de que y este del grupo Patriarches de Patria, Descendencia Familia y Alco, mandar. Se refiere al nombre dado a algunos personajes bíblicos que fueron primeros jefes de familia. Recibe este nombre, especialmente Abraham, por ser el fundador del pueblo hebreo, su hijo Isaac, su nieto Jacob, y los doce hijos de este último, que cada uno fue jefe de las doce tribus de Israel. Sus nombres son, no nos importan sus nombres. Pero bueno, sí, la palabra patriarca, <ríe> patriarca, patriarcado, padre. Estamos hablando de un padre, <ríe> de, un, de un papá. Y este, bueno... El patriarcado hay que entender que es un sistema, que es un sistema, un sistema, hagan de cuenta que es una manera en la que funcionan las cosas, las personas que estudiamos ciencias, que estudiamos matemáticas, pues sabemos que los sistemas funcionan así, no hay, hay una manera de funcionar que pues básicamente eh, un engrane mueve al otro y otro al otro y así, y así, y así, y así. Bueno, el patriarcado es un sistema en el que eh, básicamente los cargos políticos importantes... Eh pertenecen a hombres. Por ejemplo, pues en México, obviamente, pues el presidente es hombre, eh, los máximos representantes son hombres, incluso en, en las iglesias, ¿no? O sea, el Papa Francisco es hombre. <risa> y, y pues básicamente toda la representación que hay en este mundo, o sea, o no toda, porque pues ya afortunadamente están cambiando las cosas, pero la mayoría de la representación que hay en este mundo es de hombres. En el capítulo pasado yo les hablaba sobre recuperar nuestro espacio en este mundo. Ok, estamos hablando de que las mujeres somos el 51 del mundo y los hombres son el 49 Entonces, ¿por qué si somos más de la mitad de la población humana? Ellos tienen la mayoría de los este, puestos políticos, del de poder económico, del de territorio incluso, ¿no? O sea, estamos hablando de que eh, más del 95% del de territorio que pertenece a los humanos, que realmente pues no debería de pertenecer a nadie, pero pues ya, ya existe esta onda de la propiedad, eh, pertenece a los hombres. ¿Por qué pasa esto? No, es una casualidad. En realidad, nada es una casualidad en este mundo. Todo funciona por algo que tiene que ver con nuestra historia, con una historia de dominación, de violencia, etc. Entonces, no sé si más o menos ya les quedó claro qué es el patriarcado. El patriarcado es un sistema en el que... Pues básicamente, bueno, aquí les voy a leer una definición que encontré. El patriarcado ha sido definido como un sistema de subordinación de la mujer ante el hombre que se ha ido reproduciendo a lo largo de los miles de años. Exactamente. Patriarcado significa que los hombres son chidos y las mujeres, pues no somos chidas. Which it's not true, lo cual no es cierto, pero sí, o sea, básicamente patriarcado es que todos tus jefes sean hombres, patriarcado es que eh, pues tu papá tenga más decisión en la, o sea, sí, en la familia que tu mamá, eh, patriarcado es que los líderes religiosos sean hombres, patriarcado es que, pues sí, básicamente el exceso de representación masculina y el poco, la poca representación femenina que hay en este mundo, y no solamente en las esferas eh, que entendemos como políticas, porque pues a final de cuentas todo es político, y es de lo que estamos hablando en este podcast, pero no solamente en esas esferas, sino como, pues, ahora sí que en la vida en general, padre de familia, el, el jefe de familia, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, sí siempre se ha hablado de que eh, los hombres son como lo, el máximo representante de este planeta y esa es la idea que sostiene el patriarcado. Y bueno, ahora sí, ya, ya, ya entendimos qué es el patriarcado. El patriarcado es un sistema, ¿verdad? Que desafortunadamente, pues, nos atraviesa a todas, nos atraviesa a todos, no podemos negar su existencia porque, pues, sería muy estúpido de nuestra parte. Y bueno, ya, para yo siempre digo, ¿no? Para solucionar un problema, primero hay que aceptar que ahí está, que existe, existe el patriarcado y de hecho se transforma a través de la historia de maneras muy perversas. O sea, realmente eh, si creemos que ahorita eh, no hay nuevos patriarcados, de lo que hablaré en otros capítulos, eh, pues estamos muy equivocadas, ¿no? Porque el patriarcado ahora sí que encuentra la manera de amoldarse al momento histórico en el que estamos viviendo. Porque, pues, ay, es un sistema muy viejo y que ha funcionado, no que haya funcionado, sino que se ha sabido llevar a lo largo de la humanidad. Y bueno, ya, ya entendimos qué es el patriarcado y por qué, ¿Y por qué es importante que entender qué es el patriarcado cuando hablamos de lo personal es político. Ok, ahora sí ya con la frase que quiere decir esta frase, por qué me gusta tanto, por qué la menciono. ¿Qué quiere decir que lo personal es político? Que existe un sistema que nos atraviesa a todas y a todos. Y entonces nuestras maneras de vivir la vida son el reflejo de ese sistema. ¡Oh, my God! Sí, amigas. O sea, ahora sí que uno no puede escapar del patriarcado. El patriarcado está en todos lados. La misoginia está en todos lados. El machismo está en todos lados. Y aunque no nos guste o no lo queramos aceptar, ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, eh, no es casualidad que las mujeres de antes no hubieran podido estudiar. O sea, no es como que ellas hayan decidido de una manera, eh, ahora sí que consciente, personal, eh, una libre elección. Pues, o sea, no es como de que, eh, no sé, nuestras abuelas, nuestras antepasadas hayan eh, decidido como vivir esa vida, o sea, simplemente ha sido como la política o sea, el sistema las ha llevado a tomar ese tipo de decisiones o sea, si estamos hablando de que una mujer siente la necesidad de cosificarse, de vender su cuerpo, por ejemplo, también no estamos hablando de una libre elección, estamos hablando de que hay un sistema el sistema patriarcal, que está obligando, no obligando de manera uh, Consciente porque ahora sí que eh, pues la mayoría de las mujeres y la mayoría de los hombres no son conscientes de que estas estructuras existen afortunadamente pues ya ahorita hay más información. Pero no somos conscientes de, de lo que está pasando. Muchas veces creemos que la política solamente es mmm, los partidos políticos, ¿no? O sea, que solamente es el PAM, Morena, PRD, allá peleándose y que nosotras eh, y nuestra vida no tiene nada que ver con la política, que eh, nuestras acciones no son acciones políticas, que, eh, que todo lo que pasa en nuestra espera ahora sí, que en nuestra vida no tiene absolutamente que ver con la política. Y de hecho, hay hasta frases, ¿no? O sea, de que para no pelearte no hables de política, fútbol, y ahí no recuerdo qué otra cosa. Pero, o sea, es una verdadera estupidez no hablar de política, porque toda nuestra vida ahora sí que es política. O sea, no nada... Como les decía, nada es casualidad, nada es porque de que, ay, pues es que este, a la niña de 13 años que la casaron se le ocurrió y ya por eso tuvo ocho hijos, y, o sea, me explico. O sea, esas son decisiones que son Consecuencia de un sistema misógino, que son consecuencia de un sistema patriarcal. Y tenemos que entender que nuestra realidad en este mundo, que la manera en que hemos vivido, que la manera en la que estamos viviendo, que la realidad colectiva de las mujeres, es ahora sí que, o sea, que tu realidad, como yo, mujer, como yo, Nahui y nojosa, tiene que, este, está permeada de todas estas estructuras, es a lo que se refiere lo personal es político, se refiere a que, pues ya se los dije, nada es casualidad, todo es por un algo, todo es porque hay una, ha habido ahora sí que una historia que lo respalda, de dominación, de explotación, de violencias hacia nosotras y por eso nosotras actuamos de cierta manera. Ahora sí que como un mecanismo de defensa, de coerción a veces, pero uh, creo que es muy importante como entenderlo porque muchas veces incluso nos enojamos ¿no? por, por actitudes que Pueden tener mujeres a nuestro alrededor así, eh, una que ya está como en este proceso de, de construcción, de cuestionarte, de preguntarte por qué las cosas son de tal manera, por qué son así y así y así. Eh, a veces eh, incluso podemos como juzgar a, a las otras mujeres a nuestro alrededor y no, nos, no entendemos que su realidad también está permeada por, por esas estructuras y que la manera de pensar de ellas, es porque así se les ha educado y deseducar esas cosas, amigas, toma una vida. O sea, de verdad... Yo a veces estoy así de que en mi mente muy a gusto y de repente me encuentro acá con la, el micromachismo de que, ay, que, oh no, o sea, como, ¿neta, Navi, estás pensando esto? O sea, de repente me cacho a mí misma pensando cosas y barbaridades, pero es porque, o sea, amigas, ¿cómo, cómo queremos o cómo pretendemos que, que, o sea, ahora sí que, que ya todo el mundo se dé cuenta así de la noche a la mañana, pues es un proceso que tenemos que llevar, obviamente. Y justamente de esto se trata la frase, lo personal es político, que nuestras acciones individuales son el reflejo de una política, de un sistema que nos atraviesa a todas y también a todos. Y bueno, yo por qué quiero hablar de que lo personal es político, porque me parece importante esta frase, porque me parece tan necesario hablar de que lo personal es político, porque a veces no nos damos cuenta de que ahora sí que nuestra realidad, eh, nuestra realidad colectiva, es el reflejo de muchísimas, 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 muchísimas cosas. Que a veces ignoramos, ¿no? O sea, creemos que, que tenemos libres elecciones, nos hacen creer que, que realmente sí, o sea, toda nuestra existencia y todas nosotras eh, somos como que seres libres y así, y pues... Recuerden, en el capítulo eh, pasado les hablaba de que el feminismo busca la libertad de las mujeres, una libertad colectiva, una libertad para todas, ¿verdad? Porque ahora sí que si queremos tener una libertad, pues tenemos que derrumbar todas estas creencias, ahora sí que eh, tomar al patriarcado de la manera en que no sea posible a cada una eh, para que, eh, ya no se sigan como que reproduciendo esas ideas, que ya no sigan eh, permeándonos ese tipo de, de cuestiones sexistas que pues ahora sí que eh, nos afectan a todas, porque eh, pues aunque te asumas o no feminista, la realidad que estás viviendo en este mundo es una realidad patriarcal, es una realidad permeada por... Eh, pensamientos misóginos, por pensamientos sexistas, por cuestiones que nosotras no decidimos, que se han decidido ahora sí que, pues, pues sí, con, con, pues con la historia, ¿no? Por ciertas o no cuestiones. Pero por eso creo que es importante, porque si entendemos que lo personal es político, que las cosas que decimos, actuamos, hablamos, pensamos, son porque hay un sistema atrás de nosotras que lo está res, respaldando, lo está resguardando, pues ahora sí podemos empezar con este maravilloso proceso, que también es un proceso súper difícil, súper complicado, de deconstruirnos, ¿no? De empezar a decir, ok, yo creo esto, lo creo, ¿por qué lo creo? Porque hay un sistema... Que respalda esta idea. Por ejemplo, eh, ahora sí que si hablamos de slut shaming, ¿no? Que es eh, el uh, slut es mm, puta y shaming es como culpar. Entonces es como uh, decir que una mujer que vive una vida sexual activa es una mujer que es una puta. Es una creencia que nosotras tenemos, pero no porque realmente nosotros lo creamos, sino porque así se nos ha educado. Entonces ahí hay un claro reflejo de que lo personal, esa creencia personal que tú piensas que una mujer que vive su, sexo, su sexualidad libremente es una puta, es porque pues hay un sistema que está diciéndote, sí, cuando una mujer haga esto, es una puta. Entonces, bueno, ya después nos damos cuenta de que realmente todos nuestros cuestionamientos, toda nuestra este eh, deconstrucción, pues tiene que ver con que lo personal, las cosas que vivimos el día de hoy, con nuestros cuerpos, con nuestra realidad alrededor, es por una razón. Pero ¿qué pasa?, porque el otro día leí una frase que me gustó mucho y decía ¿Qué pasa cuando lo personal no es político, pero la política se vuelve personal? ¿Pasa lo que pasó, por ejemplo, con siento con Bad Bunny? O sea, que, que bueno, ya sabemos que sacó su video de Yo Perreo Sola y lo siento, amigas. Tenía que mencionarlo en este podcast porque, pues, ay, amigas, a mí sí me gusta Bad Bunny. O sea, lo tengo que confesar, hay dos que tres canciones de él que me agradan. ¿Pero qué pasa cuando eh, queremos agarrar un eslogan o queremos eh, hablar sobre una realidad que realmente no nos atraviesa? Pasa que te humillas como el Bad Bunny, ¿no? O sea, realmente a mí me pareció como una total grosería lo que hizo este individuo en su, en su video, porque él ahora sí que está eh, personalizando lo político porque es una realidad que no lo atraviesa. ¿Y cómo podemos nosotras como mujeres, ya, ya después de desahogarme y de tirarle a Bad Bunny, este, ¿cómo podemos como nosotras como, como mujeres cambiar esta eh, realidad, este patriarcado? Bueno, primero que nada, empezar a cuestionarnos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y por qué el por de las cosas, o sea, ¿por qué yo pienso así? ¿Por qué me he visto así? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Y ya empezar a entender, ah, pues es que yo hago esto porque pues ah, se me dijo así, o sea, y yo nunca me lo cuestioné, ¿no? O sea, creo que eso es lo que nos sirve y lo que necesitamos empezar a hacer. Porque, o sea, sí podemos salir con un eh, discurso super feminista, super ay Simón, sí, yo soy súper feminista, yo creo en la igualdad y yo creo en la libertad de los hombres y las mujeres y sí, viva la liberación. Pero, o sea, imagínense cómo nos vamos a, de a ver este, diciendo estas cosas y, no sé, por ejemplo, consumiendo pornografía, que la pornografía es una eh, industria que... Mm, ...maltrata totalmente a las mujeres... ...que las denigra... ...que reproduce un chorro de ideas misóginas... ...entonces, obviamente... ...entender la, lo personal es político... ...ahora sí que como un, un lema de vida... ...es entender... ...que tenemos que tratar de ser... ...a medida de lo posible... ...y sin clavarnos con que no somos las feministas perfectas... ...y no sé qué... ...de ser coherentes con lo que decimos... Y con lo que, eh, pues ahora sí que actuamos, ¿no? Porque luego este, creemos que la política es solamente ir y sí, vamos al Congreso a pedir el aborto legal, seguro y gratuito, pero regresamos a casa y seguimos reproduciendo la, el mismo sistema que, que, este, que se nos ha enseñado. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que los cuestionamientos tienen que ir de adentro hacia afuera, no de afuera, hacia adentro. Y bueno, amigas, pues eso es todo lo que les tengo que decir el día de hoy. La verdad es que ah, espero que les haya quedado un poco claro. o Pues sí, eh, qué significa lo personal es político, por qué las feministas lo usamos, por qué es importante entender que lo personal es político, porque todos los días tenemos que levantarnos y decir, Simón, sí, bueno, lo personal es político <risa> y, y sobre todo que pues sí que haya este servido de algo estas palabras que les estuve compartiendo durante algún tiempo y les quiero recomendar el día de hoy un pdf que van a encontrar muy fácilmente en Google, que se llama Por qué lo personal es político, de Alda Facio, que bueno, ella es una mujer jurista, feminista, escritora, docente y experta internacional en género y derechos humanos referente en Latinoamérica. Este, obviamente eso lo estoy leyendo, pero sí, la, la verdad es que si sí lean este, este PDF de Alda Facio. Ella explica ahora sí que más detalladamente con palabras más bonitas con teoría más y es muy 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 clara en por qué es importante la frase lo personal es político y eh, pues ya ahora sí que me voy a despedir insisto estoy muy muy agradecida con todo el buen recibimiento que está teniendo este podcast. Le mando un saludo a todas las mamás de mis amigas que me están escuchando. De verdad es que me parece sumamente eh, conmovedor saber que hay mujeres, mamás de mis amigas, que, que, que están escuchando esto. Y también, pues obviamente, le mando un saludo a mi mami, que también lo escucha. Y me despido con esta frase de Carol Hanish, que recordemos, fue la que ahora sí que... Puso en papel lo personal es político. Estamos recién empezando a dejar de culparnos a nosotras mismas. También estamos, por primera vez en nuestras vidas, pensando por nosotras mismas. Esto lo dijo Carol Kar Hanisch en su. Eh, ensayo, lo personal es político, y si quieren perrear, si quieren vivir esta cuarentena perreando les recomiendo la canción como me gusta a mí, de chocolate remix, <ríe> porque pues ya sabemos que eh, pues Bad Bunny no es aliado, ¿verdad? entonces creo que sería bonito que empezáramos, si no vamos a dejar de consumir a Bad Bunny, pues al menos empezar a consumir también música de mujeres Recuerden, nos estamos apropiando de nuestro lugar en este mundo. Eh, me despido de ustedes el día de hoy. Espero que tengan un muy bonito día, un muy, una muy bonita semana, una muy bonita vida. Las abrazo mucho. Estoy muy, 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 muy agradecida y muy feliz de estar compartiendo otro día con ustedes. Y pues, ¡adiós! Oigan, por cierto, ya de la emoción y les dije que me sigan en todas mis redes sociales, por favor. Sería la persona más feliz si lo hicieran. En Instagram en Instagram me encuentran como arroba soynawi, en Facebook como nawiinojosa. Y próximamente tendré Twitter, ya les dije, me banearon de Twitter, pero ojalá próximamente abra una cuenta. Eh, y ahora sí ya, bye bye, las quiero mucho, las amo.